0: Olá, senhores passageiros, você está ouvindo o doce som da minha voz? Dum, dum. O doce som da minha voz. Puxa. Nossa, recebi mensagem de trabalho agora, hein? Meu Deus do céu, eu falei assim: ah, vou começar a gravar o podcast porque eu não vou receber nada de trabalho, porque já acabou o trabalho já. Mas não, o trabalho nunca acaba, esse que é uma, um erro aí das pessoas, eu não estou entendendo, entendendo exatamente qual que é o grande lance que as pessoas estão falando no, 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 no Twitter, no Facebook, no, na terapia, nos podcasts delas, nos, nos diários delas, nos canais de Youtube delas, no que mais, onde mais elas estão falando no meio da rua pra ninguém uh, quem mais elas estão falando no meio da rua pra mais gente porque as pessoas estão quebrando a quarentena onde mais elas estão falando uh... Uh, acho que acabou, acho que acabou os lugares possíveis de se falar coisas no período de quarentena. E elas estão falando, nossa, eu perdi as minhas estripeiras na minha, na, minha, na minha quarentena, eu não sei mais que dia que é hoje, eu não sei se hoje é sábado, ou se hoje é sábado de manhã, ou se hoje é segunda-feira, ou se hoje é um dia que foi criado, que ainda não tem nome, pode ser, eu entendo tudo isso, eu tenho até uma coisa que eu acho muito interessante, que é o conceito da feira de final de semana tem uns, uns lugares que tem é, feira de, de comida, é, que não vende só comida, vende também é, animais mortos, às vezes, e às vezes animais vivos, eu fui numa feira uma vez que estava vendendo cachorro de filhote só que é muito doido, porque a gente tem a primeira... Uh, a gente não tem a primeira-feira, isso que é o mais absurdo de tudo, a gente começa na segunda-feira, porque a primeira-feira é o domingo, e o primeiro dia é pra gente descansar e louvar o Senhor, essa é a primeira-feira. Se bem que vocês notaram que, vocês notaram que, que os, os calendários agora do celular, pelo menos do meu iPhone, ele atualizou e o início da semana não é mais no domingo, é na segunda-feira. Alguém notou isso? Porque assim, eu fui ensinado desde que eu era criança que o início da semana era no domingo. E aí agora eu tô vendo que eles estão mudando, tipo assim, a gente ficou repetindo tantas vezes, tantas, tantas vezes, o primeiro dia da semana era um saco, que era segunda-feira e tal, que o universo teve que se adaptar, falou assim, tá bom gente, então o primeiro dia da semana é segunda-feira, tá, mas aí começa na segunda, no segundo dia? É, é, que nem Star Wars, a gente lança o primeiro, a primeira coisa é tipo um episódio pra frente, depois a gente escreve o que aconteceu antes, Tá? E aí agora a gente tem que depois, e é melhor viver assim, é melhor você falar assim, ah, começou na segunda-feira, às vezes começa ruim né, a sua semana, às vezes a semana começa ruim, você fica, nossa, já começou ruim, aí depois você fica, não, não já começou ruim, eu sei lá o que aconteceu no primeiro dia da feira, então, eu estou no segundo, o segundo que está ruim, o primeiro deve ter sido maravilhoso, mas ele está perdido no espaço, tempo, em algum vórtice aí, e a gente nunca vai saber o que aconteceu nesse dia, mas talvez ele foi maravilhoso. Talvez a gente apague da nossa mente, porque ele foi maravilhoso e a gente não gosta de ficar preso às coisas boas, só fica olhando as coisas ruins que acontecem. Enfim, as pessoas estão falando, ah, é, eu gosto do conceito. E aí é doido, porque tem, tipo, assim, tem uns lugares que tem uma feira no sábado. Não bastava ter seis feiras, quer dizer, cinco, né? Não bastava ter cinco feiras. Agora, o sábado que não tem feira, não é sábado feira, eles falaram, ah, vamos fazer uma feira? Ah, mas não está cansado de falar? Não, vamos fazer uma feira. Vamos fazer uma feira nessa praça. Vamos vender peixe, animal morto. Mas peixe é animal? É, não necessariamente. Às vezes não é. Tem gente que não considera. E se tem gente que não considera, tem que perguntar pro peixe. Você se considera um animal? Peixe! Ô, peixe! Não vai responder? Quem cala consente. Então você é um animal não é um animal, é um animal não, não é um animal não é animal, podem comer gente não é animal, peixe não é animal cara, é o um mais baixo que a gente conseguiu chegar da, da, da classificação de seres vivos caramba velho o quão imbecil tem que ser um bicho, ou o quanto a gente tem que odiar um bicho porque tipo assim, a gente mata vaca pra comer ela mas a gente meio que a gente fala, é um bicho morto e tal mas o peixe é tão ele tem tanta aquela cara de morto eu não faço nada da minha vida, ele tem tanta aquela cara de não faz eu, eu lembro que quando eu era criança eu li uma piada na revista Recreio e tava escrito olha como é que começa começa é aí que começam é começa os problemas a revista Recreio é uma revista com o público infantil e é obviamente que ela vai moldar o comportamento dessas crianças porque essas crianças vão, desde criança, ler a revista Recreio e ver o que ela tá falando lá. E aí tinha uma piadinha na revista Recreio, que provavelmente é a grande culpada por isso. A piadinha dizia o seguinte, <coughs> o que o peixe mais faz? Aí na linha de baixo, R, dois pontos, que você pode achar que é R de Robert, porque é a parte engraçada da piada mas na verdade é R de resposta. Mas o meu nome pode ser meu nome também, porque a parte engraçada do seu Spotify é o doce som da minha voz. Enfim, peraí que eu estou recebendo muita mensagem de trabalho. Deixa eu ver o que é isso aqui. Eu desisti de ler, mas vamos lá. Aí a piada dizia o seguinte. O que o peixe mais faz? Resposta, nada. Se ele não faz nada... Não é um ser vivo. Mas é porque as pessoas não entenderam as entrelinhas. Que é porque o peixe está na água. Então ele mais faz é nadar. Então ele nada muito. Mas aí como as pessoas são tontas e fazem feira sábado e o caralho. Elas meio que falaram. Caramba, o peixe não faz nada então, né? Está escrito na revista. É uma revista. revista é onde tem as melhores, as melhores informações. Eu leio a revista Playboy pelas notícias e lá tem ótimas coisas falando e aí a revista Recreio era essa a revista Recreio era a revista Playboy para as crianças só que sem mulheres peladas e com muitos homens pelados sério se você não leu, nunca leu a revista Recreio, era cada página uma piroca diferente e do lado das pirocas tinha uma piadinha falando sobre como que era certo comer peixe Hoje o podcast vai ser bem ruim, tá? Vai ser bem ruim, porque eu tô cansado. Não tem a mínima chance desse podcast ser bom, sabe? Tem a mínima chance... Deixa eu... ah, esse podcast obviamente vai ser uma bosta, porque eu tô cansado. Eu ia gravar esse podcast ontem, tô até pensando em parar de gravar ele agora. Vamos continuar, vamos ver. Vocês ficam comigo nessa? Deixa eu, deixa eu, deixa eu perguntar, vocês ficam comigo nessa aventura? Porque, tipo assim, o último podcast eu tinha achado que tinha sido uma bosta. E aí eu recebi muitas mensagens falando que foi um podcast muito bom. E agora que eu tô explicando aqui o meu modo de funcionamento, que é quando eu acho que tá ruim, deve ser porque tá bom, vocês vão entender isso e isso vai entrar na cabeça de vocês e vai falar assim, é verdade, agora vendo com os olhares do Robert, realmente isso tá muito ruim. Esqueçam o que eu falei. Vejam com o olhar de vocês mesmos. Esse podcast aqui, ele, ele é bom demais. Mas ontem eu ia gravar um podcast... Ontem eu tava naquele pique de gravar um podcast, sabe, vou gravar, vou gravar, vai ficar foda. Aí chegou 73 demandas do meu trabalho, eu falei lá no meu canal do YouTube, eu tava produzindo vídeo todo dia e eu falei, no, no penúltimo vídeo eu falei, gente, vocês sabem que uma hora isso vai acabar, né, porque eu tô de quarentena aqui, mas vai ter trabalho pra caramba, e aí eu, é isso que eu tava falando que eu não entendo, as pessoas estão falando, eu não sei mais que dia que é da semana, eu não sei mais nada, eu só faço, fez, teve uma música que fez um hit, né, o hit da, da, da quarentena. Qual que era o nome daquela música? Deixa eu procurar aqui. O hit da quarentena, que é aquele vídeo que é um ursinho cantando, um macaquinho. Mas na verdade é, as pessoas acham que era o Marcelinho, mas não é o Marcelinho, é só um macaquinho. Não sei o que fazer além de dormir e comer. Como é que é? E comer. Aí agora eu vou ver aqui, ó. Ó, oh, essa musiquinha aqui que tá bombando. Não sei o que fazer. De dormir comer, quer ir pro bar beber, mas não tô podendo morrer. Eu tô trancado no meu quarto querendo comer churrasco. Sequência de tô com fome, sequência de ai que sabe, tá foda, tô animado. Do nada eu tô chateado. Me deixa sair, coroa. Eu quero mexer meu rabo, eu quero mexer meu rabo, eu quero mexer meu rabo, eu quero mexer meu rabo. Tá, essa é a música. E a música que fez o maior sucesso aí na quarentena, tá todo mundo compartilhando. Eu não sei, cara, eu não tô entendendo, de verdade, porque, assim, eu, 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 eu queria muito não saber o que fazer além de dormir e comer, porque eu tô trabalhando todo dia. Não tá, eu não tô entendendo o que, que é que as pessoas estão tão, tão tanto falando de, de tédio e tudo mais. Tipo assim, eu tenho tédio no cotidiano, eu tenho tédio no, ao longo dos meus dias e tudo mais. E eu ainda tenho tédio hoje em dia, mas assim, ter tédio não é um sinônimo de não ter trabalho o dia inteiro. Se eu tivesse que fazer a minha versão da música, não sei como eu vou fazer pra dar um jeito de não entregar esse trabalho, pra ver se eu consigo deitar na minha cama e também mexer o meu rabo. Eu só como alho no trabalho, isso é uma metáfora pra minha boca estar com gosto ruim porque eu só trabalho. Ai, que saco, eu vou mexer meu rabo porque ah, eu tô sentado há muito tempo nessa cadeira, porque eu tô trabalhando, e eu vou mexer meu rabo pra ajeitar a minha bunda na cadeira porque ela tá dormente, tá dormente, tem gente que eu acho que eu somente, tem gente que olha pra mim e fala, esse menino somente, mas na verdade eu trabalho muito, eu trabalho o dia inteiro, se você não gosta... E fica nessa vida que mais parece um puteiro Eu trabalho o dia inteiro Não tô no puteiro Não fico vendo coisa no celular Sem fazer nada Porque Eu trabalho muito o dia inteiro Enfim, eu não, eu não sou bom em improviso Eu falei que o de hoje ia ser ruim <risos> E eu tô trabalhando pra caralho tem eu tô trabalhando de casa ainda por cima Alguém, alguém entende o que que o que que eu tô falando aqui eu tô tentando ser uma voz dissoante as pessoas que trabalham também, que estão trabalhando hum. enfim é, é isso aí o que mais vocês querem falar? hoje eu tô por vocês aqui eu não tenho nada pra falar aqui hoje Ah, ah teve o Bolsonaro, né teve o Bolsonaro, o Bolsonaro falando as coisas lá é foda, né? O brasileiro é um bicho, é um bicho foda. Ah, então, eu tava ontem no pique pra gravar e hoje eu tô morrendo de sono, eu tô... Eu queria botar pelo menos um episódio disso aqui por semana, sacou? O foda, o foda é conseguir calcular qual que é o dia certo pra, pra, pra gravar. Porque tem dia que eu tô no pique e falando assim, pô, se hoje eu pegar pra gravar vai ser foda. Só que tem dia que eu enchia a cara de sete remédios diferentes e no dia seguinte eu falava Ah, eu, eu, só, eu queria, queria que as pessoas esquecessem que eu existo no mundo. É doido isso, né? Quando eu era criança eu gostava muito de brincar de pique-esconde e eu, tipo, sim, brincava de pique-esconde num lugar em que, eu, em que eu pudesse ficar vendo a pessoa me procurando e não me achando, sabe? Que eu ficasse escondido lá. Eu, se pudesse ser num lugar escuro, melhor ainda. Porque tinha algo em mim, algo dentro de mim que adorava o fato de que naquele momento eu não existia mais. Porque o que é a sua existência? Assim, a sua existência importa para você? Mas o que é a sua existência se não as outras pessoas sabendo que você existe? Porque tipo, olha, olha só, existe um cara na Índia agora chamado Rajesh, esse é o nome indiano? Eu não sei, eu não sou, eu não sou inteligente e por eu ser burro eu posso acabar sendo xenofóbico, porque xenofobia é uma coisa de gente burra. Então, assim, eu sou burro. Pode ser que eu pegue aí um, um, um guarda-chuva de coisas, de, de burras também, para minha, minha personalidade. E, tipo, você acha que o Rajesh já existe? Ele não existe para você. Então, ele, ele não existe, sabe? Ele não é uma coisa participante de vezes vida. Essa pessoa não existe. Ele tem as dores dele com ele lá, mas, tipo... Você nem pensa nele, sabe? O penso logo existe é uma frase sobre, sobre, sobre o outro, na verdade. Não é tipo penso logo existo, tipo eu penso uma coisa e isso faz com que a minha existência valha a pena. Não é isso. É mais sobre você pensa no outro, então aquela outra pessoa existe para você e ela existe na, na sociedade. Isso que é ruim do ser humano. O ser humano é um animal que ele é social, então ele meio que tá lá naquele processo de, sabe, viver em comunidade e é difícil isso e tudo mais. Mas se você se isola no meio da mata, você não tá mais vivendo em sociedade e aí você existe só para você mesmo isso é meio egocêntrico. Você vai ter os seus sentimentos que vão ser voltados para você, a sua interpretação de mundo voltados para você, sacou? E aí você não existe mais perante a sociedade. Você é uma peça descartada fora. Por isso que eu faço bastante esse podcast, porque aí eu me coloco presente aqui e eu acabo existindo para as pessoas. Mas quando eu era criança, eu tinha essa loucura de que eu sempre gostava de me esconder num lugar escuro, no PixConde, e que ninguém me encontrasse. E aí eu ficasse vendo a pessoa me procurando e tinha algo em mim que amava que naquele momento eu não existia mais. As pessoas estavam me procurando mas talvez se elas não me achassem, elas Sem considerassem... É, talvez ele não exista mais. Cadê o Robert? Ele deixou de existir. Ele jogou esse PixConde e ele deixou. Não tem mais rastro do Robert. Ele não existe mais. Sabe, quando uma pessoa falece, aquela pessoa não existe mais. Existe uma imagem dela nos outros. É a mesma coisa. É a mesma coisa de você se isolar no meio da mata. Enfim, por que, que eu comecei a falar disso? Enfim, é por isso que eu faço esse podcast. É por isso que eu faço ele, pra, pra, pra ser uma pessoa que existe. E eu tinha um negócio... Nossa, velho, como é que era? Eu tive, tive uma vez que eu... que eu hum, Teve uma vez que eu me escondi embaixo da cama lá em casa. E os meus pais começaram a berrar me procurando. Robert, cadê o Robert? Cadê o Robert? Puta que pariu, cadê o Robert? E eu fiquei péssimo. Eu fiquei literalmente péssimo. Porque eu falei, caraca, eu sumi. E as pessoas estão me amando... Enquanto eu sumo elas só querem que eu fique perto. E eu saí debaixo da cama chorando. Falando, desculpa, nunca mais vou fazer isso com vocês. E é meio, é, é, é meio isso aí, né? É meio isso aí. As pessoas que te amam. É bom você dar uma valorizada nelas e... Sei lá. Dar 500 reais pra ela por mês. É bom fazer isso com as pessoas que amam. Porque o dinheiro ainda é uma coisa que... Por incrível que pareça tem muito valor na sociedade. É verdade. O dinheiro é uma coisa que as pessoas, assim, o dinheiro existe. Por isso que eu sempre, eu sempre achei bacana quem dava dinheiro de presente, sabe? Porque, de certa forma, o presente que você dá de aniversário para alguém, ele só é valoroso porque ele custou dinheiro. Você pode até fazer... Tem duas coisas que são bons presentes. Você pode fazer uma coisa com as suas próprias mãos, e isso envolve cartões, ou, ou caixas, ou esculturas de macarrão, ou uma boa punheta mas, de resto, é, você vai dar uma televisão de plasma ou um chaveiro para alguém, a gente considera mais algum presente que é uma televisão de plasma, porque o chaveiro ele custa 50 centavos. E aí a gente fica... O presente de aniversário é uma coisa que você dá para os outros para que elas saibam o valor que elas têm para você. Isso faz com que elas sintam que existam na sua vida e que você... De, e dinheiro, de certa forma dependendo da sua classe social, assim, independente da sua classe social, vamos supor assim, se você for pobre, pobre de maré, maré você dá um, um, um sei lá que inferno o que, que, tá, que, que vocês estão falando aqui de trabalho ah, tá, tchau então, enfim, você dá um você dá um, um chaveiro, você dá uma, sei lá uma telecena para alguém não, tem que ser alguma coisa que é meio cara, vamos lá, sei lá, você dá um, você dá um, um pó, três pó de Nutella pra alguém de aniversário, sacou? e aí você, você vai ter aquela pessoa que aquela pessoa vai falar, ah tá, muito obrigado, é isso que você considera que eu, que eu mereço, porque é isso o presente, é isso que você considera que eu mereço. E essa consideração de merecimento vem pelo dinheiro que você gastou naquele presente. Então é sempre bom dar presentes caros para as pessoas. Ou então, vai direto ao ponto e dá num envelope cinco notas de 100 reais para a pessoa. Nossa, todo mundo gritando nessa casa. São Paulo é um lugar estranhíssimo, né? São Paulo é um lugar, assim... Eu já notei isso aqui. Minas Gerais... Eu, eu não sabia direito, eu achava que eu ia conseguir me adaptar bem a isso, eu consigo, eu não ligo para isso de verdade, eu ligo para pouca coisa de verdade, eu ligo para pouca coisa que tá em mim e que é o sentimento só meu, sabe, eu ligo mais para as coisas que realmente afetam as pessoas que estão em volta, ou que as pessoas que estão em volta se importam, sabe, eu não ligo se eu tô com frio, se eu tô com frio eu boto um casaco pra o meu problema, agora se eu tô dando frio pras pessoas que estão em volta, se eu tô soprando todo mundo e não tô observando sabe, esses dias eu tava vendo filme com a galera e aí depois de uns 20 minutos de filme eu notei que eu tava o tempo todo fungando meu nariz assim e isso é uma coisa que me faz muito bem, me faz muito bem fungar meu nariz, eu fungo meu nariz e eu me sinto melhor, eu respiro bem porque eu tava sem soro na época na época tipo ontem, foi ontem que isso aconteceu e aí, ah, puta que pariu, deixa eu ver o que tá, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. O que, que as pessoas estão berrando aqui, puta merda? O oh, inferno, não vou conseguir até a janela. Ah, como é que eu vou fazer isso? Não vai dar. Eu queria participar da briga, aqui, aqui em São Paulo é assim, as pessoas elas, elas brigam por lazer, sacou? Elas brigam umas com as outras por lazer. Enfim, eu tava fungando meu nariz e, assim, pra mim é bom fungar o nariz, mas... Eu, depois eu notei que as pessoas em volta podiam estar se sentindo incomodadas com isso. E aí eu pensei... Eu vou parar de fungar o nariz, mesmo que isso faça bem pra mim. Eu acho que as pessoas têm que se importar com o que, com o que tá acontecendo em volta na né, sociedade que elas podem estar afetando. Sacou? Hum... Esse aqui é um podcast para você ouvir quando você estiver com sono, ou estiver indo quase dormir. E aí você vai ouvir o doce som da minha voz. Porque nada que eu falo aqui é realmente importante, sabe? Essa aqui vai ser uma versão pocket do podcast. Eu queria fazer isso toda semana. Eu queria fazer um podcast toda semana. Enfim, as pessoas aqui em São Paulo são diferentes. Eu, 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 eu sou de Minas Gerais, Juiz de Fora. E apesar de Juiz de Fora ser uma cidade realmente meio meio agressiva o vídeo é o que a gente fez com o presidente Bolsonaro a gente deu uma facada nele mas a gente até que é tranquilo sacou? a gente tipo a gente não girou a faca dentro dele a gente só quis dar um susto tipo sabe, para de falar que vai matar todo mundo olha o que pode te acontecer pau! e sabe todo mundo tem ameaça de morte se você vai ser candidato a presidente, pelo amor de Deus todo mundo tem ameaça de morte ah, você pode, pode... Ah, não, eu vou pro meio do povo. Tá, tipo, eu não vi nenhum candidato à presidência que foi pro meio do povo igual o Bolsonaro e talvez tenha dado pontos pra ele. Mas, tipo, sei lá, velho, você já viu o povo? Você já viu o povo? Você anda na rua, cara, você, tipo... Você literalmente pode dar de cara com três psicopatas a cada esquina e eles estão só andando de bike, ouvindo... ouvindo detonautas. E eles são perigosamente pessoas que possivelmente podem matar alguém algum dia. Aí você é um candidato à presidência que defende suas ideias e você vai falar, eu vou andar no meio do povo? Eu não tô culpando a vítima, sabe? Mas assim, as pessoas avisaram. Ah, oh, a gente vai te matar. Aí ele fala, eu duvido, eu dó Eu vou pro meio do povo, quero ver se eles me matarem, eu não tenho medo. Ele vai e leva uma facada. Tá errado, não, não devia ter dado facada nele, eu realmente não, não gosto da ideia de que devia ter dado facada nele e aliás, vamos parar com esse papo já pararam, né? ninguém mais fala isso mas então agora é o momento da gente falar sobre isso quando ninguém mais está falando que os ânimos já abaixaram pessoal da esquerda, para de falar que essa facada foi premeditada e que as pessoas que, as pessoas, que, que os caras lá armaram isso, em primeiro lugar, porque a gente não ganha nada com isso, a gente não é o lado da história que faz teoria de conspiração o lado que faz a teoria de conspiração é o lado do Olavo de Carvalho, que não é o nosso. Aliás, pelo amor de Deus, pessoal da direita, para de pegar os nossos ícones de ódio de repúdio para vocês. Está chato já. A gente, a gente se esforçou para ter isso. Ó, o Vaporwave, a gente inventou essa porra desse Vaporwave, ele é nosso. Ele é uma crítica ao capitalismo. Por que, que vocês estão usando isso para vocês? Segundo, para de falar que odeia a Globo. Vocês amam a Globo, vocês sempre amaram a Globo. Que inferno. A gente ia para rua anos antes de vocês para falar... Que a, é a verdade é dura. A Rede Globo apoiou a ditadura. A gente falava isso. E aí, depois alguém gritava lá no fundo: E ainda apoia! A gente ficava nessa. É meio, é meio um. É, é, eu odeio as cantigas de, de militância. Eu não sei se vocês sabem, eu já fui mais militante do que eu sou hoje. Eu, fui, eu ainda sou bastante. Eu, eu vou pra rua e tal. Subo minhas hashtags no Twitter. Solto nota de repúdio, sabe? Eu sou eu sou bem, eu sou bom nisso. Mas o, 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 a gente ia pra rua e cantava essas músicas que pareciam umas paródias de legião urbana mal feito, sabe? Que país é esse? É a porra do Brasil! É a gente falando a Rede Globo apoiou a ditadura e ainda apoia, sabe? E a gente ficava falando isso, e a Rede Globo apoiou a ditadura, vocês apoiam a ditadura, qual é a de vocês, gente? A Globo tá do lado de vocês, agora vocês querem jogar a Globo pro nosso lado, aí a gente tem que ficar nessa coisa de, ah, puta que pariu, agora a Globo é nossa. Ah, vocês não vão definir o que é nosso e o que não é, não, entendeu? A Globo é de vocês, pega pra vocês essa porra. Parabéns aí. Enfim, a gente não ganha nada falando que a facada foi falsa, e assim, a gente só tem a ganhar falando que a facada foi de verdade, sabe? A gente admite, realmente, alguns limites foram extrapolados. Essa facada. E é isso daqui a 20 anos descobrirem que a facada foi falsa, a gente ainda pode reclamar, sabe? Como se fosse um, como se fosse um, um namorado que finalmente está certo. Sabe? Só espera. Só espera. Quando acontecer de verdade de falarem a facada foi falsa, a gente fala como é que pode confiar em vocês agora? <risos> Sabe, é nessa hora, é, é, é muito bom. Eu nunca tive essa sensação na minha vida de estar do lado, do lado certo numa briga com uma namorada. E ela sempre fala isso. Como é que eu vou confiar em você agora? E eu fico, é verdade, não tem como confiar em mim mais. Depois eu fiz essa lenha, como é que eu vou confiar? Não vai. Eu quero ter essa, essa sensação, pelo menos na política. Como é que a gente vai confiar em vocês agora? Vocês me tiram uma facada. Como é que eu vou saber que vocês não estão me traindo com com os Estados Unidos. Como é que eu vou saber, como é que eu vou ter confiança em vocês? <risos> é só isso que eu tô dizendo. É só isso que eu tô dizendo. Vocês têm que entender, e aqui é um, uma 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 dica de uma pessoa que teve muitos problemas de relacionamento e sabe, sabe como é que faz, como é que faz para ganhar uma discussão. É desse jeito. Espera. Uma hora a verdade vai aparecer, e aí é a hora que você pode poder jogar. A gente até deu uma chance para vocês. A gente até deu uma chance Aí vocês fizeram com que essa chance não valesse mais nada. Porque vocês mentiram. Você mentiu. Eu confiei em você. Eu usei minha confiança. Eu dei minha confiança pra vocês. Enfim. Vai ser muito foda quando esse dia chegar, porque a facada foi falsa. Mentira. Não foi. Mas, se tivesse sido, não é pra gente falar. Tá bom. Uh, o que, que a gente vai fazer agora a gente vai ler os e-mails, ah, puta que episódio merda, caralho, Como é que... que episódio mais merda, nunca vi um episódio tão ruim desse podcast, você está ouvindo aqui até agora, parabéns, porque meu Deus do céu, vamos lá, uh, e-mail, e-mail, para você mandar seu e-mail você vai em odocissom.com. Esse é o nosso e-mail. É o nosso e-mail de, das pessoas que, que, que gostam do trabalho, das pessoas que odeiam o trabalho. Elas mandam um e-mail para odocisson.com. É, stalkers, pessoas que sequestram, pessoas que me ameaçam de morte, porque eu também tenho essas ameaças de morte. Ah, enfim, eu tava falando lá do, do, do negócio do, do Bolsonaro. É, a gente, tipo, a gente matou o Bolsonaro, a gente não matou Isso seria é bacana, isso explicaria muita coisa. A gente matou o Bolsonaro e agora a gente tá com esse outro cara aí que tá zumbi tossindo, enfim. Uh, mas a gente tipo a gente é igual os outros, sabe? A gente o máximo que a gente mata lá é peixe, mas peixe nem é bicho, sabe? Peixe não faz nada. Ah, mas aqui em São Paulo as pessoas têm uma coisa interessante que elas as gritam. É como se lá em, em Juiz de Fora as pessoas tivessem tipo uma armadura em volta delas. As lendas ainda tinha uma pequena escotilha no peito. Para dar amor. E aqui em São Paulo as pessoas já estão com a armadura completa. Porque a vida ajudou demais delas. E olha que a gente tipo vive numa cidade em que se você for candidato a presidente talvez você morra. Mas a gente ainda dava amor para os outros. De uma grande fã para Robert Kiefer Pamela Ribeiro. Pamela, desculpa estar lendo seu e-mail num programa tão bosta. Mas enfim. É o, que vai dar, é o que vai dar pra ser. <risos> e desculpa ter arrotado no, no, antes do seu e-mail. Foi uma péssima decisão que eu tomei. Ah, eu quero agradecer também a ela uma grande amiga minha que fez a arte que tá na capa do, do episódio de hoje. Ela fez essa arte, ela é uma grande artista. Ela tá desenhando e tal, tá fazendo ilustrações muito boas. Ela fez cada fio da minha barba, deu um nome pra cada um deles. Um chama Jorge, outro chama Carlos, e todos os outros chamam Bob. Porque ela decidiu parar de usar, porque ela viu que tinha muitos pelos na minha barba, porque eu tenho muita testosterona. Enfim. Mas o que vale é a intenção. Você sabia que na Coreia do Norte, os guardas Core da Coreia do Norte, que ficam na divisa da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, todos eles chamam Bob? Tipo assim, não é como se eles nascessem e as mães deles deram o um nome de Bob pra eles, porque tipo, ai, tudo que eu quero é que meu filho seja um Bob que fica na divisa entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, cuidando do nosso país, o nosso Deus Kim Jong-un, não é isso. Mas chamam eles de Bob. E aí, o <risos> esse episódio tá muito bosta. Chamam eles de Bob... E, e, e quando eles morrem, substituem por outro cara e o cara continua chamando Bob. É só pra, pra não terem que gastar tempo pensando o nome, sabe? Eu tinha uma amiga que tinha uma ideia, tipo assim, nossa, o cara morreu, agora tem que pensar outro nome. Você chamava como? Hantingo! E agora você chama como? Hantingo! Ah, foda-se, Bob. é interessante porque é meio, é meio que pejorativo, igual o Dummy do Big Brother, sabe? Que é tipo um cara que fica vestido de, de, de manequim de teste de carro Pra bater o carro e ver o quanto que você morre <risos> Se baterem o carro e destruir você É o dummy do Big Brother Que é só um cara que fica lá, tipo E o Tiago Leifert fala Vai botar a bola na prova do líder E ele, Oi, tá bom, tá bom, tá bom É um trabalho escravo, assim, tipo, ele é ignorável Deve ser... Um dia tem que ter um livro sobre um cara que foi dummy no Big Brother para gente ver tipo como é que é a vida deles e a gente começar a falar caraca, tá bom, mantendo esses caras em condições alarmantes Ah Pamela. Oi, Robert, tudo bem? Ah, Pamela, hoje, hoje eu não tô tão bem não, porque eu tô, eu tô meio cansado hoje, sabia? Eu acho que isso aqui é um podcast simbólico assim, porque as pessoas estão falando que na quarentena elas estão com muita energia e não sabem para onde jogar, ficam produzindo mais coisa. Ah, não, porque na quarentena vai ter um boom de produções artísticas. Sabe o que é o trabalho artístico de verdade? Sabe o que é a arte de verdade? <risos> não é arte de verdade, mas sabe um tipo de arte que existe? Que portanto é de verdade também, porque existe? Vocês acreditam que só o que é, existe é de verdade? Enfim, isso é discussão para um outro, um outro episódio. Que é o, o artista, e você eu, eu não sou eu que estou me chamando de artista, é você, que é o um artista que, 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 que trabalha o dia inteiro com outro trabalho, numa carrocinha de cachorro quente, vendendo cachorro quente por aí, Pra ninguém, só pros velhos na rua porque não tem mais ninguém, mas ele precisa do lo que é vendendo cachorro-quente e aí agora ele tá vendo um novo público-alvo que é velho não sabia que o velho adorava adorar o cachorro-quente e agora ele tem que trabalhar e no final do dia ele vai fazer a sua pequena arte no Spotify que é um podcast mas ele faz cansado porque fez muito cachorro-quente ao longo do dia ou editou muito vídeo dos outros, mas aí já seria específico demais, aí vocês entenderiam o que eu tô falando de mim e não é isso aqui a ideia é isso, entendeu? A quarentena cansa também. Enfim, respondida a pergunta se está tudo bem. Meu nome é Pamela, tenho 23 anos. Um ano a mais que eu, Pamela. É, eu sou um ano mais jovem que você, então não sei muito se eu tenho algo a te ensinar. Mas talvez você tenha um ano a mais de sabedoria nesse e-mail, então você vai mandar para mim. Tenho 23 anos e falo de Maricá, Rio de Janeiro. Ah, eu, eu, eu gosto desse nome, porque tinha uma, tinha uma campanha do, do Eduardo Paes... <risos> Que tinha um panfleto que tava falando Eduardo Paz é Maricá. Só que eu não sabia que existia a cidade de Maricá, então eu achava que tava escrito Eduardo Paz é Marica. <risos> que é viado, sabe? Ai, ai, muito bom. Me lembrei de você do Videocast Connect, quando o Rolandinho postou um stories no dia 4 do 3 de 2020. Caraca! Marcou no calendário uma data importante, é, tipo o dia que eu apareci no Stories do Rolandinho, Natal e seu aniversário. Eu tô no topo. Sim, o Rolandinho me postou nos stories. Eu odiei aqueles stories que ele postou, aliás. Eu tava, eu tava fazendo assistência de direção do Zapiando, que é o programa do Rolandinho do Bruno Walker pra Sky. E eu tava aprendendo. Eu nunca fiz assistência de direção, sabe? Eu nunca fiz assistência de direção. E aí me colocaram pra fazer assistência de direção aqui. E aí eu falei, puta merda, eu vou foder todo o trabalho de todo mundo. <risos> e essa empresa vai quebrar, porque eu não sei fazer esse trabalho. E aí eu falei, eu vou fazer um curso de assistência de direção... <risos> E aí, eu vou conseguir fazer um trabalho decente. E eu não vou precisar ficar nervoso todo dia que eu acordo para ir trabalhar, porque eu não sei fazer meu trabalho. E aí, eu fui olhar o preço dos cursos de assistente de direção. E aí, eu olhei o preço e falei: É, acho que eu consigo aprender só na prática. <risos> não preciso de curso, acho que se eu fizer bastante, uma hora eu vou aprender. Não é assim que você aprende? Esse é só um jeito de aprender também. Uau, que preço. olhar Será... de novo. Opa, tá muito caro. É, vou aprender na prática mesmo. E aí eu tava lá fazendo meu trabalho de boa. E eu escrevi na Caquete o que, que tava acontecendo. E aí eu, eu mostrei pro Rolandinho. E ele falou, nossa, você que escreveu isso? Eu falei, fui, fui eu. Orgulhoso do meu trabalho, sabe? Falando assim, pô, é, eu tô, tô me esforçando. Aí ele, você sabe escrever? <risos> e aí na hora que eu ia dar uma patada nele. Que eu não lembro qual que era, porque eu não guardo rancor. Na hora que eu ia dar uma patada nele, ele parou de gravar o Stories. É a edição contra os que estão mais baixos, contra o proletariado. Dos artistas de verdade que não cansam na quarentena. Posso que ele não está cansado igual eu na quarentena. Uh, comecei a te seguir e ver o que estava fazendo no momento. assistir sua live e me senti super feliz. Ah, que bom! Que bom, porque as lives, as lives ultimamente na quarentena são para isso mesmo. Ou para você ficar feliz, ou para você ficar lembrando da sua ex que te corneou. Eu. Tô mais do lado de fazer as pessoas ficarem felizes. E aí depois você vai pra quem vai te fazer ficar melhor por você ser um corno. Na live da Marília Mendonça. E quando você me seguiu no Twitter e no Instagram, então foi incrível. Ah, eu sigo, eu, eu gosto de. Eu, eu apoio que as pessoas me apoiem. Comecei a ouvir o primeiro episódio do seu podcast no dia 9, do 4 de 2020. Opa! Então vamos lá. Diga que eu apareci no stories do Ronaldinho com o meu Dia do meu primeiro episódio que você ouviu, Natal, seu aniversário, Abolição da Escravatura. Bem abaixo disso tudo, <risos> eu sou mais importante que todas essas coisas. Às 14 h e estou aqui no dia 15 do quase de 2020, às 14h35, com o último episódio finalizado. Ah, gente, por que vocês não começam a maratonar meus meu episódios de podcast? É uma boa coisa de fazer. E você até vai começar a ver que os dias passam, porque você vai marcar o primeiro dia, marcar a hora exata e tudo mais, parece que são pré-requisitos para fazer as coisas aqui. Comece a fazer isso, marque a hora que você vai ver que os dias passam, você vai, ver que, você vai ver que os dias não foram em vão, aí você vai ver e finalmente entender que a quarentena não tira esse negócio de nossa, que dia é hoje, não, já que você não trabalha, então fica fazendo aí, marcando se hoje é terça-feira, ou seja, primeira-feira, ouvindo meu podcast, é isso que eu vou ajudar você nessa quarentena. E eu morri de rir com você, que até me fez chorar. Hum, interessante. Espero que tenha sido chorar de, de bom e não chorar de tipo... Eu odeio morrer de rir. Por que esse cara faz isso comigo? Esse podcast vira um vício. Eu adoro sua risada. Muito engraçada. <risos> Enfim, essa é minha risada de verdade. Desculpa, eu não queria quebrar todo o clima. Mas essa é minha risada de verdade. Aquela outra é uma falsa. Eu sou um personagem, eu fiscal... <risos> quando você tem convidados no seu podcast é ruim pra mim <risos> pois quando tem só você eu penso que estou ouvindo um amigo discuto debate com você fica tranquilo, que quem veio de convidado no meu podcast parece que nunca mais vai voltar então assim, é, vai ser só eu mesmo e é bom isso assim. quem eu trago no meu podcast, normalmente a gente briga depois e tal, não é legal não vai mais acontecer, vai ser só eu é melhor, eu gosto de fazer essas coisas sozinho aqui porque é como eu falei, sabe, eu já eu já, eu já conversar com as pessoas para mim é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu faço bem, mas se eu puder ter uma conversa boa mesmo, só com coisas que realmente são legais e que eu não tenho que ficar prestando atenção nas coisas que os outros falam, que são coisas desprezíveis, eu converso só comigo. E aí o que, tem, o que, o que for realmente importante de se falar, eu vou falar. Enfim, desconsiderem os primeiros 30 minutos desse podcast que foi só asneira... Mas aí agora vocês vocês estão vendo que... Eu, eu Se você vai conversar com outra pessoa, você tem, você tem que ouvir. Você está falando uma coisa super legal. Deixa eu beber uma água aqui, peraí. Se você está conversando com... Aliás, é isso aí, sacou? coisa pode que isso aqui mesmo. É uma conversa com um amigo. Seu amigo Robert. Seu amigo Robert não está não tá com a energia lá em cima todo dia. Às vezes ele começou uma medicação nova na quarentena porque ele piorou, entendeu? Porque ele enlouqueceu na quarentena. Às vezes, às vezes ele tá diferente. Às vezes ele não tá, ele não tá aqui pra, 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 pra te alegrar o tempo todo. Mas aí vocês conversam também porque vocês amam o amigo Robert. E é bom ouvir ele falando. Mas quando você tá conversando com alguém, aí você tá mandando um papo super legal e a pessoa do nada começa um papo sobre a prima dela. Não, a minha prima. Isso me lembra uma história que aconteceu com a minha prima. Ai, que Porre, velho. Duvido que essa história vai ser legal. Aí você começa a apostar com você mesmo assim. Não, se essa história for legal, se essa história for legal, eu corto o meu dedão do meu pé fora. Você faz uma aposta com você mesmo, porque você é viciado em apostas. E você viu o filme da Dan você sabe o que vai acontecer no final. E aí você fala, tá bom, vamos lá. Ah, porque minha prima, ela comprou um salão de beleza. E aí faliu o salão de beleza que me fez pensar que talvez as pessoas não estejam mais tão preocupadas com a beleza, ou desistiram por conta da beleza superestimada no Instagram. Nossa, que papo chato, que bom que eu ainda vou ter todos os dedos do meu pé. Mas se eu tô conversando só comigo mesmo, eu só falo as coisas que realmente importam. E agora eu tô conversando com você, porque você realmente importa. Viu como eu trato bem meu público? É assim que tem que tratar, não é ser igual, ao, sei lá, alguém que trata mal o público na internet, porque isso é legal. Aqui eu não mando ninguém tomar no cu. Só quem realmente merece. Parece que você está comigo do meu lado e isso não ocorre quando tem convidado. Sem convidado parece que você está dentro da minha cabeça. É isso aí. É isso aí. Se eu tô dentro da minha cabeça... Isso aqui é um podcast de vingança, entendeu? Eu tô dentro da minha cabeça o tempo todo falando isso comigo. O meu podcast é só isso. Assim, é só o que, que acontece dentro da minha cabeça o tempo todo. E eu falo, não, não, não. Não sou só eu que vou ficar irritado com isso, não. O mundo inteiro... Porque a minha ideia é que todo mundo, no mundo, um dia ouça o meu podcast. Menos o Rajesh, que mora na Índia, porque ele não existe. Mas, do, de resto toda a minha ideia é fazer com que todo mundo passe pelo que eu passo aqui. Por isso que, por isso que esse podcast não tem nada escrito. Por isso que eu não, não escrevo nada pra ele. Porque é só o que acontece naturalmente com a minha cabeça o tempo inteiro. Eu ligo aqui e falo, quer ver, gente? Quer ver o que tá acontecendo? Eu vou entrar na cabeça de você agora. Eu vou fazer você ser esquizofrênico. Só pra te avisar, eu ouvi todo o episódio com o José Abramo, com 1 hora e 49 minutos. Vamos pular esse assunto. Comentando alguns episódios. Episódio 18. Eita, pô, isso vai ser muito legal. Pera aí. <risos> Ai, que bom. Você não vai comentar o episódio que tinha convidados, Beleza. Tá ótimo pra mim. Pra mim tá tudo bem. Porque, pelo motivo que eu já falei aqui. Uh... Vamos lá, comentando alguns episódios... Será que alguém... Eu fico pensando, será que alguém stalkeia okay a minha vida? Ou será que alguém... Porque, tipo assim, eu vou falar uma coisa aqui. Eu, eu tenho uma grande, uma grande admiração pelo, pelo PC Siqueira. Desde criança, assim. É uma coisa meio... assim. Talvez se eu conhecesse ele hoje em dia, eu não teria essa admiração. Mas desde criança, quando eu, quando eu comecei a ver o PC Siqueira, eu meio que... <risos> eu meio que comecei a virar meio stalker dele, assim. E eu fiquei meio... Eu, 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 tipo, seguia amigos dele, seguia amigos de namoradas dele, seguia ex dele, seguia um monte de coisa. E eu meio que sei. <risos> Eu meio que sei bastante o que acontece na vida dele. Às vezes eles estão falando no Ilha de Barbados, alguma coisa, tipo ele fala assim, não, não vou comentar sobre o que aconteceu com essa pessoa. Eu sei quem é, sacou? Eu sei quem é essa pessoa, eu sei o que aconteceu, eu sei, que, eu, eu sei tudo, eu falo, é óbvio que você não vai comentar porque aconteceu aquilo, 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 e você não vai falar disso, não é verdade? Mas eu sei tudo, porque eu sigo pessoas que estão em volta e tudo mais. Eu sigo gente de, tipo, gente que saiu da vida dele há anos atrás, assim, e eu sigo até hoje... Pra tentar ligar os pontos como se fosse uma parede de, de investigação policial. Eu ligo as fitas e vou entendendo melhor da vida do PC Siqueira. É meu hobby, é meu hobby. Eu sei bastante coisa da vida dele. Eu fico pensando, será que tem alguém que me segue há muito tempo? Ou se tem alguém... Uma pessoa que seja, que me segue há muito tempo e sabe os reais motivos. Porque, tipo assim, eu também não sou muito bom pra esconder as coisas, sabe? Porque eu também não tenho vontade de esconder as coisas. Eu tenho vontade de esconder uma coisa ou outra. Onde eu vou falar dessas coisas aqui? Quem que tá falando aí? Oi! Ah, a gente de São Paulo brigando de novo. É. E aí. <risos> é, tá muito engraçado isso aqui. Depois eu conto. Tem um menino aqui na casa que ele não toma banho há três dias, e as pessoas estão bravas com ele porque ele tá fedendo. Enfim. É... Tá vendo? Isso, isso é uma briga legal pra você ter. Mas. Eu tenho umas brigas na minha vida que não são legais de se ter. Um dia eu falo. Vocês querem que um dia eu fale dos meus, dos meus. É porque eu sinto que eu tenho que. Eu sinto que eu tenho que exonerar essas coisas, que eu tenho que jogar pra fora algumas coisas na minha vida que, que eu meio que não gosto muito e que eu meio que eu quero esconder. Eu sinto que eu tenho que deixar de esconder e falar ela de uma vez. Mas eu fico pensando, será que tem gente que sabe, sei lá? Bom, já falou o nome aqui do José Abramo. Será que tem gente que sabe o porquê que essas pessoas saíram da minha vida? Porque, tipo assim, às vezes eu stalkei alguma ex minha, tem uma galera que me assiste que segue umas ex minhas até hoje, sacou? E, tipo, ainda acompanha lá e tal, acompanha. Às vezes vê elas falando mal de mim, sacou? como fico meio, tipo, será que essas pessoas se divertem com isso, assim? Será que essas pessoas sabem, sabem o que aconteceu e tal? E sabem... <risos> Tipo assim, pô, faz sentido então eu viver essa vida, sabe? Eu quero dar esse entretenimento pras pessoas. Eu não me importo, é o que eu falei, cara, é, é comunal aqui. O que eu tô sentindo, se tá servindo de bom que tá em, pra quem tá em volta, eu tô feliz. Enfim, vamos lá. Episódio 18. Você falou sobre chegar em 5 minutos e sobre voo ali e vo... Nossa, então, vai ser foda isso. Porque eu não vou, eu não vou lembrar de porra nenhuma do que está sendo dito aqui. Porque eu não presto atenção nos meus podcasts. Não ouço eles antes de botar no ar. Eu não edito, não faço nada. Então, assim, eu, eu vou... assim Se você não explicar direitinho a ponto de eu achar engraçado o que você está falando... Eu não vou entender do, que, do, do que, que eu falei. Você falou sobre chegar em 5 minutos... E vou ali e volto pra comprar um cigarro. Me fez lembrar do meu irmão. Ele sempre fez esse truque com as namoradas e ex-mulher dele. Mas ele dizia, eu vou ali comprar um hambúrguer. <risos> Passava a noite fora e só voltava no dia seguinte bêbado e sem hambúrguer. Quando ele estava com a ex-mulher. Caralho, e voltava dias depois, quando estava com as ex-namoradas. <risos> Cara, eu, eu não sei, assim, porque tipo... Comprar um hambúrguer, até que tipo, pô, fui comprar um hambúrguer e comi o um hambúrguer lá na loja mesmo. O cigarro é foda, porque o cigarro você compra e volta para casa, né? Agora o hambúrguer você pode falar, pô, comi lá e resolvi dormir na na lanchonete mesmo, porque eu já tava lá e tal, e tava com sono. Eu não sei se ele é mais burro ou, ou mais esperto por falar um hambúrguer. Mas velho, eu não sei. As pessoas que fazem isso, elas não pensam que tipo assim, vai ter uma hora que as pessoas vão falar, velho, eu acho que ele, eu acho que ele não foi comprar um hambúrguer, não. enfim, bom, não é, não era, é isso que é isso que eu falo, o discurso quando sai da sua boca ele vira outra coisa. não não era exatamente isso que eu queria dizer, mas enfim, eu não sei se isso te traz, eu não sei se te traz memórias ruins do seu irmão ou se isso te dá orgulho do seu irmão. enfim, não faz isso, gente. quando forem trair a namorada de vocês, é, tenta ter um momento que vocês não não falam para onde estão indo. Ou então propõe um swing. Episódio 19. Fique, chatea... Fique... Fique chateada com você falando mal do Oscar, mas te respeito. <risos> o que você achou de Parasita ter ganhado o Oscar um filme sul-coreano? Ah, deve ser super legal esse filme. <risos> Cara, é porque... Eu... eu vou explicar aqui então qual é todo o lance com o Oscar. Eu vou te falar, eu vou resumir todo, toda a sua pergunta numa coisa só. O Oscar é desde sempre um grande conglomerado de pessoas ricas, sem importância alguma, que falaram que elas entendem de cinema, porque elas sabem melhor as coisas uns dos outros, porque elas falam que sabem melhor e como elas sabem melhor, elas devem saber melhor disso. E é uma galera lá com muito dinheiro e que vai exclusivamente. É, é tipo assim, imagina, imagina que você tem que. Imagina que você tem que fazer uma premiação dos melhores momentos da sua vida. Você tem que fazer uma premiação dos melhores momentos da sua vida. E o jurado é você mesmo. É isso que é, é, isso que é Hollywood e o Oscar. É tipo assim: os produtores que fizeram os filmes, os diretores que fizeram os filmes, as pessoas que trabalharam nos filmes, e elas vão falar quais foram os melhores filmes que elas mesmas trabalhavam. Era so, é, a, a única ideia. E isso é com qualquer coisa americana, tá? A única ideia. E aí, eu vou falar o plot twist disso tudo. A única ideia, no final das contas, é eles darem prêmios para eles mesmos, para as pessoas verem, nossa, eles ganharam um prêmio, mas as pessoas não sabem que foram eles mesmos que deram os prêmios para eles. Então, se eles ganharam um prêmio, as pessoas falam, nossa, isso deve ser importante, porque eles ganharam um prêmio. Então, eles criaram um prêmio para eles falarem para os outros: ou oh, a gente precisa criar um prêmio para as pessoas verem que isso aqui que a gente faz é muito importante. Ah, mas já existem outros prêmios. Não, mas a gente cria um maior ainda, a gente cria o maior prêmio de todos, que é o Oscar que é o nome do porteiro, vai ser até uma piadinha que a gente vai fazer, aí todo mundo na mesa, <risos> o nome do porteiro, o mais baixo da escala do trabalho, é, eles estão tirando um sarro com a galera, e eles fazem a maior premiação e dão a maior premiação para eles mesmos. Aí o que, que aconteceu? Eles estão vendo que a, a, a internet, a Netflix, essas porras todas, estão tirando o centra, a centralização do cinema dos Estados Unidos e eles estão meio desesperados. Eles falaram: caralho, o que, que vai acontecer com a gente? E aí eles falaram: velho, a gente tem que pegar essa vitória dos sul-coreanos pra gente e a gente tem que ganhar alguma coisa com essa vitória deles e trazer pra gente, trazer o foco pra gente. Então a gente dá o melhor filme pro sul-coreano e eles vão falar como o Oscar é bom. Como os americanos são ótimos Como eles estão abrindo as portas e as fronteiras Para o cinema lá de fora Mas na verdade eles só querem ganhar mérito Com o trabalho dos outros E eles vão começar agora a ganhar dinheiro Com o trabalho dos sul-coreanos <risos> Espero que você ainda me respeite Porque eu estou certo Episódio 32 Se ver horas de filme como se ver horas de stand-up então, eu não sei, o filme me irrita. Na boa, eu fico meio irritado. É muito tempo, os filmes deviam ser mais curtos. Porque, quando é que os filmes ficaram tão longos, velho? Eu tava vendo Shrek 2 hoje, uma hora e meia, quando uma história perfeita, do início, meio e fim, Shrek 2 é um filme foda. Eu fui ler o roteiro depois do de Shrek 2, de tão foda que é. Aí eu tava vendo aquele filme, A Balada de Buster, sei lá o quê. Duas horas e meia pra contar umas sete, story, umas sete historinhas, que, tipo assim, na quarta já podia ter acabado. Eu não entendo. Porque... E as pessoas piram com os negócios, mas a cor do filme, as cores e os cortes de câmeras. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem, eu não tô nem aí. Shrek 2 é muito foda. E tem música do Smash Mount no, no filme. E é muito foda. Eu não entendo. Eu vejo. Uma... É sério, eu realmente não entendo. Eu trabalho com isso, sacou? Eu trabalho com, eu trabalho com edição. Eu, tra... eu sou um editor e tal. E às vezes o pessoal, tipo, isso acontece muito, velho. Vai fazer uma correção de cor, eu falo assim, nossa, eu prefiro mil vezes como tava antes. Eu fala não, mas agora ficou melhor, porque deu, uma, deu, uma, deu um contraste e tal nessa correção de cor, eu falo, nossa, eu prefiro muito a imagem flat que tava antes. Eu não sei, eu acho que eu não. Eu acho que eu não, eu, eu não sei, eu prefiro coisas que as pessoas não. Pre... Nossa, isso seria a frase mais imbecil que eu ia falar na minha vida mas eu prefiro coisas que as pessoas não preferem eu não sei, eu não, eu, não, eu não piro nessas coisas não, porque esse filme faz uma referência o parasita divide a tela e aí dá o foco pros ricos e os pobres ficam em desfoque ah nossa e aí fica falando, não, mas isso é subconsciente, você entende no seu subconsciente essas coisas isso não é claro, não entendo não entendo no meu subconsciente nada não entendo, não sei que eu estou entendendo então eu não estou entendendo vocês acham mesmo? Isso é só pra depois eu ler e falar, nossa, como eles são foda Não são, ninguém tá sabendo, ninguém tá ligado, velho. Minha mãe viu a porra do filme do Que Horas Ela Volta. Eu adoro aquele filme, ela viu no final das contas, ela falou assim, tá, e cadê o 2? <risos> Tem uma continuação, porque eu quero ver ela. Eu quero ver essa menina dando uma casa pra mãe dela. E tipo assim, é isso, velho. Essa porra é elitista, isso é elitismo. Aí o pessoal fica, não, porque ela usou uma red, a imagem ficou linda. Isso é elitismo. Elegeram um presidente com um vídeo num Samsung. É cinema. <risos> é cinema esses vídeos desses Bolsominion. Eles já falavam, no futuro todo mundo vai ter uma câmera no próprio bolso, vai fazer os próprios filmes. Isso é documentário, velho. Elitista essa enfim. Uh, episódio 39. Você é tão bom que por, que por um momento achei que tinha conversado com você realmente, adorei. Ah, eu, eu, eu já falei que eu não respondo elogios aqui com, com de nenhuma forma, além de obrigado pra não soar prepotente. Hoje eu vou fazer diferente. É, eu sou foda mesmo. Qual a sua idade? Eu tenho 22 anos. Fala mais sobre a Paula? Caralho. Quant, quantas vezes você... Peraí. <risos> Puta que pariu. Peraí, lá vai então. Então peraí, esse é o momento que eu vou falar as coisas de, de dentro de mim. Que mais me que que mais que eu não queria falar. É isso? Eu perguntei pro mundo vocês querem que eu conte? E aí agora aparece esse e-mail materializado na minha frente falando a gente quer que você conte. Eu, eu tenho 22 anos e eu descobri isso há dois dias atrás, eu juro, eu fiz as contas há dois dias atrás, eu falei, ó, oh, eu tenho 22 anos e eu fiquei, que doideira dois patinhos na lagoa, e depois eu fiquei nossa, esses patinhos estão tão velhos eles já têm 22 anos de idade eu não tenho nenhuma contribuição pro mundo ainda e aí depois eu falei ah, mas eu ainda vou viver mais 70 anos tá tudo bem, será que vou mesmo me respondam patinhos, e eles falaram Quack, Eu falei, e o mundo não me dá as respostas. Eu tenho 22 anos e não tenho nenhuma resposta. Já era tempo de ter pelo menos uma ou duas. Quack! Uh, fala mais sobre a Paula. Falo. A Paula era uma menina. Era uma menina que eu conheci na uh, quarta série. Uma coisa assim. E eu era apaixonado nela. É, é, bom lembra, é bom deixar claro aqui... Nossa, esse podcast vai ficar gigantesco. É bom deixar claro aqui que eu era um menino que sofria muito bullying. Eu era isolado. Eu não era uma pessoa que, que era uh, sociável. Assim, as pessoas me zoavam muito. Eu era meio recluso. E a Paula era tipo o supra-sumo da sala. E eu, como sou uma pessoa com muito bom gosto, eu gostava muito dela. Eu era apaixonado na Paula. Hum. Mas a Paula tinha esse outro menino na sala, que era o Bernardo. E o Bernardo era apaixonado na Paula. E eu tinha uma coisa que eu achava que, tipo assim, o Bernardo era um babaca, sabe? Ele era um desses moleque babaca e tal. E a Paula meio que dava bola pra ele, mas também não dava e tal. E eu ficava meio, putz, a Paula gosta dos caras dos cara babaca né? Eu era esse menino, sabe? Esse menino que fala, ah, os bonzinhos nunca conseguem as coisas. Eu conseguiria ter um bom relacionamento pra Paula e ela prefere os babacas, sabe? Eu era esse menino. Mas depois de um tempo você percebe que, assim... Cara, se você fala que você seria a melhor opção pra alguém, então você não seria a melhor opção pra alguém, não é você que decide isso, sabe? Então, assim, já começa por aí, você não seria a melhor opção pra essa pessoa, aceite isso. Você quer uma prova de que você não seria? Você fala que você seria a melhor opção, cara, olha como você é megalomaníaco, você seria um péssimo namorado. Depois eu entendi isso, mas na época eu só ficava... O Bernardo tem que morrer, sabe? Eu ficava meio assim... E eu gostava tanto da Paula que eu não tinha time nenhum. Nunca fui uma pessoa que torcia muito pra, pra, pra time de futebol e tudo mais. Mas eu tinha alguns amigos que falavam que eles eram fluminenses. E eu falava, ah, então eu sou fluminense também. E ah. o meu pai meio que sempre quis que eu gostasse de futebol. e gostasse de coisas de homem, sabe? Por isso que ele me botou no karatê quando eu tinha 7 anos de idade. E aí quando eu tinha 7 anos de idade... Ah, deixa eu falar aqui antes que eu me esqueça. A Ruth, que fez a arte da, que tá na capa do episódio de hoje, ela tem um Instagram... É, eu postei lá no meu Instagram, meu Instagram é Rokifer, R-O-K-I-F-E-R a arroba dela tá lá ela faz arte por encomenda se vocês quiser, eu não fiz por eu ganhei de presente, porque eu sou uma pessoa famosa e especial então os artistas querem prestar homenagens pra mim, que faço uma arte e aí eles, eles fizeram isso uh, pra valorizar e agradecer ao trabalho esplêndido que eu faço aqui, divertindo as pessoas mas você pode ir lá e pagar. Eu não paguei, porque eu, eu, eu já pago as pessoas dando alegria e gargalhadas para elas todos os dias com o meu podcast. Mas você pode ir lá e pagar para ela para valorizar um pouco. Sabe por quê? Porque você não me paga para ouvir isso aqui. Eu faço de graça isso aqui, porque eu tenho um coração muito bom. Mas tem gente que é esperta e tem gente que dá valor para si mesmo. Então ela cobra, ela faz certo. Vou começar a cobrar essa porra aqui também. Vou cobrar um abraço e um beijo. E uma mensagem com um coraçãozinho. É só isso que eu preciso pra viver. E aí a Paula... O que eu tava falando? Ah é, meu pai me colocou no Karatê. O meu pai ter me colocado no Karatê foi a coisa mais imbecil pra... Imbecil pra, <risos> pra... Pra eu virar macho. Porque assim, eu fazia Karatê com os outros amigos meus. E todos os meus amigos, inclusive, eram uns grandes viadinhos. Não no sentido de a gente gostar de homem talvez também, mas depois eu conto essa história. Mas um grande, uns grandes viadinhos, foi tão engraçado porque eles colocaram a gente todos aqueles meninos no karatê para eles virar macho. E aí um dia na troca de faixa, eles foram lá para ver a gente trocando de faixa os pais, né? Foram lá ver a gente trocando de faixa. <risos> e aí eles descobriram que a gente no karatê enquanto tava, uh, enquanto tipo assim, karate, o karatê que eu fazia, eu chamava karatê do. Às vezes, por exemplo, assim, uma pessoa ia fazer um kata na frente lá. E o kata é tipo uma sequência de movimentos que você faz de karatê. É, que no final forma uma dança. <risos> tipo uma dança. Forma, no final das contas, forma uma. Forma uma. Deixa eu pôr esse microfone aqui no pedestal, peraí. Ah, velho, agora eu vou ficar falando duas horas aqui, eu não tô nem aí. Obrigado, mandar pelo seu e-mail. Agora eu vou ficar, agora eu, agora eu, agora eu empolguei. Vamos lá. O, o, o Karatê, aí tem o Katar, que é tipo, você, não é Katar, é Katar, você faz lá o, a sequência de movimentos e o, seu, o Sensei te dá uma nota e tal, mas enquanto tem essa pessoa na frente de todo mundo lá no tatame fazendo o, o Katar, era esse o nome, né, Katar, se eu, se, eu, se, eu, se eu me lembro bem, eu posso estar tá lembrando, não pode ser Jorge, sei lá o que era, mas eu achava que era Katar. E aí, o, o, enquanto isso, a gente ficava sentado lá atrás, em pé, com, ajoelhado, né? Enquanto a gente não tava fazendo nada, o, o meu amigo Luca propôs. Meu amigo Luca, meu amigo Guilherme, propôs a gente fazer uma brincadeira chamada gatinho. O <risos> que, que é gatinho? Você deita no colo do Luca a sua cabeça e o Luca faz um carinho no seu cabelo. Oh, ele finge que você é o gatinho dele. <risos> E um dia os pais foram lá ver que a gente o que a gente tava trocando de faixa e viram a gente brincando de gatinho todo mundo. E eles colocaram a gente lá pra gente virar um homem macho e a gente tava fazendo carinho cafuné na cabeça um do outro. E eles deram bronca no sensei falando como é que você pode deixar que isso aconteça? Que eles viram uns bando de viadinhos e tal. Enfim, eu fazia karatê. Por que eu tava falando disso? Eu vou voltar a falar da Paula. Eu, 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 eu falava que eu era fluminense, é isso, é isso que eu tava falando. Só que a Paula era flamenguista. E eu meio que. Tipo assim, eu usava o MSN, eu tinha uma coisa na minha vida que eu sempre falava que, que no início do ano eu ia ser um personagem diferente na escola. E teve esse ano que eu decidi pra mim mesmo que eu ia ser o galanteador da sala de aula. O que era estranho, porque eu parecia o Wendy Milonakis, era chamado, eu, meu, meu codinome era Gelatina Branca Gorda. E eu falava, não, eu vou ser, agora eu vou ser uma pessoa muito popular e tal. E aí o que eu fazia? <risos> eu comecei a salvar vários emoticons e vários emoticons animados e tal no meu MSN, que era tipo uns emoticons abaixando o óculos, né? o óculos escuro e dando uma piscada e tal. E no início do ano eu falei, nossa, eu vou mandar isso pra várias gatinhas e elas vão, elas vão berrar quando eu mandar isso pra elas. Só que eu só tinha olhos pra Paula, então eu joguei tudo isso pra Paula. E aí teve uma vez que a gente a estava gente conversando, a gente conversava por MSN, eu acho que a gente conversava por MSN enquanto eu conversava com ela, ela ficava printando as coisas que eu falava e mandando pros outros pra rir da minha cara porque ela conversava comigo meio que tipo tentando, eu respeito ela por conta disso meio que tentando tirar coisas absurdas de mim cada vez mais, entendeu e assim, teve esse dia que ela falou comigo, eu não sei porque você torce pro Fluminense porque o Flamengo é muito melhor a Paula era flamenguista e eu falei, a gente tinha um professor de matemática chamado Fernando e o Fernando meio que era flamenguista também, e o Fernando meio que, encas... ele era um professor engraçado e tal, e ele me usava como Dedé Santana, assim, porque eu era meio aéreo, eu era meio Tantana ideias, mas eu sentava na primeira fileira e eu era ruim em matemática. Então ele me usava muito como exemplo, assim, ficava... ficava... Teve um dia que eu tava na aula do Fernando, e eu, e eu tava mexendo na persiana, assim, da janela, e o Fernando ficou uns dois minutos me encarando no meio da aula, e só quando todo mundo começou a rir que eu não tava que eu tava muito entretido só olhando a persiana da janela e eu olhei pra ele e vi que tava todo mundo olhando pra mim e tal eu falei, eita gente, foi mal enfim, esse era o Fernando e o Fernando era um cara engraçado, sei lá e aí o Fernando era flamenguista e ele ficava o tempo todo falando que eu tinha que ser flamenguista eu não ia virar flamenguista por causa do Fernando aquele careca o Fernando uma vez me mandou pra direção, aliás porque eu gravei ele no meio da aula porque eu tinha um quadro no YouTube em que eu gravava as pessoas fazendo coisas bizarras na sala de aula, e ele me mandou pra direção falando que eu tava cometendo um crime porque eu não posso gravar as pessoas sem autorização delas esse foi meu caso Napster, sabe <risos> tipo, os caras do Napster falando eu não sabia que pirataria era crime eu achava que eu era só genial era eu gravando as pessoas na sala de aula, falando assim eu sou genial, e aí eu depois elas me mandavam uma coordenação eu não fiz crime eu sou, sou criativo, eu sou, sou um empreendedor não, você não pode, você não pode Gravar as pessoas sem consentimento. Enfim, o Fernando ficava falando pra mudar de time. Um dia eu falei isso com a Paula no MSN. E aí a Paula... A Paula falou, falou comigo. Você tinha que torcer pro Flamengo. Eu falei, olha só o que eu vou fazer amanhã na aula. Porque era tipo o final de ano, ninguém mais ia. E mesmo só eu e ela e mais meia dúzia de pessoa. Falei, no meio da aula do Fernando, eu vou levantar a mão e vou falar, eu tenho uma revelação pra fazer. E, eu, e aí eu vou falar, alguém quer se pronunciar? E aí, se nessa hora, Paula, você pode falar, ele mudou de time. isso ia ser nosso momento, entendeu? Eu pensei assim, nossa, vai ser o momento que a gente vai se aproximar. Beleza. E aí ela falou, eu não vou falar isso no meio da aula, você tá doido? Eu falei, ó, oh, eu vou te dar a deixa lá no meio da aula. Se você quiser falar, eu espero três segundos. Se você não falar, ok. E aí eu vou falar, eu mudei de time. E o Fernando vai falar, o quê? Pra qual? E eu vou falar, agora eu sou flamenguista. E aí a Paula ia começar a se apaixonar por mim. Esse era o meu plano. Eu não gostava de futebol, mas eu achava que eu poderia manipular o futebol a ponto dele me favorecer e dele me aproximar a Paula, tá bom? Ok, dia seguinte, chegou na aula, do Fernando. No meio da aula, em certo momento, estava todo mundo em silêncio, eu falei, Fernando, eu tenho algo a pronunciar para você. <risos> e foi tipo assim, pra mim eu tava com a faixa presidencial falando, finalmente terei a Paula pra mim nós teremos esse momento, a turma toda vai ver que a gente conversa no MSN porque a gente vai ter combinado uma coisa antes e as pessoas vão falar, caraca, ele conversa com a Paula no MSN? A Paula que é um supra-sumo da sala e eles têm as brincadeirinhas deles? Aí eu, é, tá bom, beleza <risos> é, pois é galera, foi mal aí e aí o que, que eu falei é eu tenho uma coisa pra falar Alguém quer se pronunciar. E aí eu olhei pra Paula. A Paula estava encolhida no canto da sala. Como se tivesse um tigre no meio da sala. Indo atacar ela. E aí eu olhei pra ela e falei. É, acho que ela não vai falar. Então eu virei pro Fernando e falei. Eu mudei de time. E aí falou. Pra qual? Aí eu. Flamengo. Aí ele. Ah, oh, me deu um abraço e tal. Aquela porra de tiozão do caralho. Me deu um abraço. Falou tudo bem. Aí eu falei. Bom, agora a turma toda vai me respeitar. Porque eu mudei de time pra conquistar a Paula. E acabou a aula, todos os meninos da sala, inclusive o Bernardo, vieram e falaram Se eu vira folha do caralho, você não tem honra, a Paula nunca vai gostar de você Você tinha que ter mantido sua opinião, porque a Paula não gosta de homem que não mantém a própria opinião Você é um vira folha do caralho, a gente te odeia porque você não honra o time que tem Você é um interesseiro e muda de time pra, pra ter, por interesse que você tem por outras pessoas eu falei, caralho foi aí que eu notei que talvez as coisas que eu fizesse, talvez eu tivesse entendendo meio errado e eu comecei a ter medo de fazer as coisas todas no mundo. Enfim, Bernardo é esse que uma vez a gente tinha um aniversário, eu já contei essa história aqui, não vou contar de novo, que a gente teve um aniversário no Pizza Bowling, que era um lugar que tinha boliche e pizza, eu fui de bonézinho, camiseta e tal, e o Bernardo me olhou e falou, que porra é essa que você tá de boné e camiseta? E eu falei, bom, é que eu vou pedir a Paula em namoro hoje, e tipo assim é engraçado, porque naquela época eu achava que pra você beijar alguém, você tinha que pedir ela em namoro antes, sabe e, tipo assim, não era uma coisa que você, você evoluía, primeiro você beijava, depois você ficava com a pessoa e tal, e é engraçado porque os meninos da sala sabiam isso, os meninos da sala eram eles eram, eles eram super avançados e tudo mais, e aí o, o Bernardo falou comigo assim se a Paula não me aceitou pedindo namoro, ela vai aceitar você e eu fiquei muito deprimido eu tirei o meu boné botei num canto fiquei de camiseta e eu venci todo mundo no boliche eu fui foda no boliche esse dia porque eu falei eu joguei toda a minha raiva naquela bola de boliche e todo mundo falou caraca, o Robert não tá pra brincadeira não hein. naquele momento eles acharam que talvez o Robert era o menino que ia atirar em todo mundo na sala se ele faz isso com os pinos de boliche imagina o que ele faz com a gente nunca mais falei com a Paula esses dias eu stalkei ela no Instagram ela tá feliz com o namorado dela em Viena, Paris o que, que eu vou fazer? Eu tô tentando viver minha vida. A gente não teria dado certo. Quantas vezes você tem? Sempre fala um nome diferente. Ó, oh, cara, eu tenho bastante, viu? É, vamos lá. A primeira, eu tenho uma. Duas. É porque, eu tenho, olha só, eu tenho um problema aqui. Porque, tipo assim, uma das minhas namoradas eu namorei duas vezes. A gente ficou uma vez. É, eu não vou falar o nome delas porque elas não merecem. É, tipo assim, no mau sentido, assim, elas não merecem uma vergonha dessa. De ser associada a mim, é, acho que elas nem querem A primeira eu posso falar, a Verônica a primeira, Minha primeira namorada, a gente conversa até hoje e tal A gente tem uma relação boa Eu tive um momento muito interessante com a Verônica esses dias Porque eu achava que eu tinha sido um péssimo namorado pra Verônica A gente era novo, eu tinha tipo 12 anos, 13, sei lá 14, 22, não lembro exatamente de quantos anos Mas eu tinha tipo 14 anos, ela também e tal E eu sempre achei que eu tinha sido um namorado péssimo pra ela E esses dias a gente foi conversar e tal ela perguntou se eu tinha alguma coisa para resolver com ela, eu falei, eu pedi desculpa. Foi meio um momento meio desculpa por ser homem e tal, mas eu e ela falou, velho, nada a ver, você foi ótimo para mim e eu aprendi a amar com você. Eu falei, ah, que legal. Aí a gente começou a conversar, é estranho como a gente vive como a gente vive a vida toda, a vida toda às vezes preso num pensamento, né? E depois a gente <coughs> A gente conversa com a pessoa e ela fala, velho, não é exatamente isso. Mas tem pro mau sentido também, quando a gente acha que fez as coisas até que é ok, você vai conversar com a pessoa e ela fala, não, você foi um bosta pra mim. Que é o caso da minha segunda namorada, que a gente ficou um ano juntos, depois a gente terminou. Aí eu tive um momento celibatário na minha vida que eu falei que nunca mais ia me envolver com ninguém na minha vida e eu fiquei dois anos sem transar e sem beijar na boca de ninguém. Mentira, eu beijei na boca de algumas pessoas, mas foi tipo assim, a última das... Foi a última opção que eu teria tomado, sabe? Eu não queria beijar na boca das pessoas, aconteceu. E eu não conseguia envolver naquele relacionamento que eu ainda estava preso no anterior. Anterior, esse que depois de dois anos voltou. Aí eu voltei com essa. Com essa, com essa minha namora, segunda namorada. Então a gente namorou duas vezes. Eu considero duas fases diferentes, eu considero duas namoradas diferentes. Depois eu tive outra namorada ó, oh, então assim, eu tive três namoradas, aí eu tive, tipo, alguns casos, que eu posso contar um, dois, três também, então, tipo assim, eu nem tive tantas namoradas, só porque elas dão muito assunto, dão muita palha pra manga, porque eu vivi muitas coisas com ela e muitas coisas, eu acho o relacionamento, assim, uma das coisas mais engraçadas do mundo, assim, porque os problemas que você tem no relacionamento, eles são muito psicológicos, sabe, não são problemas reais, assim, Sabe, não tem um problema real, é tipo você lidando com as inseguranças da infância de uma outra pessoa que você não tem como lidar, mas tipo, você não quer machucar a pessoa e vice-versa, sabe? Então tipo, é muito engraçado, porque você não tem salvação, a única coisa que você pode fazer é desculpa, eu vou tentar fazer umas coisas que eu não acredito que eu deveria fazer, mas só pra te fazer bem. esses aí você se coloca numa situação estranhíssima, em que você faz coisas só pra tipo, ah, tá bom, mas é porque ela gosta disso, então eu vou ter que fazer sabe, o pai dela maltratou quando era criança e abandonou ela, então agora eu tenho que suprir isso, sabe, é estranho não Robert, mas o relacionamento não é assim não é, ele é sim, mas é porque as pessoas não sabem disso exatamente e tal a gente tem que lidar com umas coisas soturnas um do outro, é uma situação engraçada você já virou aquele filme do Woody Allen, Cenas em um Shopping? vejam esse filme é mais ou menos a, a graça que eu acho de relacionamentos uh, enfim é, que tipo de coisas vergonhosas tem na sua playlist Nada. Todas as coisas da minha playlist são de muito bom gosto. Todas elas suprindo a ausência do meu pai, que ouvia Barry Manilon. Então no hoje eu ouço muito Barry Manilon e mesmo não gostando eu falo que é muito bom. Ah, por favor, alguma mulher me ajude. Troca nudes? Eu quero. Queria ver se sua mãe está errada mesmo. Caraca, o que, que minha mãe falou dos meus nudes, velho? Quando que eu falei isso? Eu tenho que tomar muito cuidado com as coisas que eu falo aqui. Enfim, troco sim. É, é, eu, eu, às vezes eu nem troco, viu? Às vezes eu, eu nem preciso trocar. Às vezes eu só mando. Às vezes eu mando. E, e, e eu sei que meu nude... Um dia não vai nem precisar mandar. Porque eu, eu, eu sei que meu nude um dia vai vazar. Eu já botei até meu nomezinho embaixo, assim. Tem minha cara no nude? Eu falei, não, mas as pessoas têm que saber que isso aqui sou eu. eu boto meu nomezinho, Robert Kiefer, embaixo. Pra se vazar... Vazou, já sabe que é meu E não preciso nem trocar Sua mandíbula está bem? Já tirou seus sisos? Minha mandíbula está péssima oh, Dá pra ouvir? Minha mandíbula nunca vai consertar Porque eu tenho medo de tirar meus sisos Meus sisos se ajeitaram na minha boca E com se ajeitaram, eu quero dizer Eles estragaram minha boca inteira para eles se ficarem desconfortáveis lá dentro uh, Um dia eu vou ter um problema sério com isso Mas isso é um problema pro Robert do futuro lidar e, e ele vai fazer isso você é gago mesmo? não sua dor de cabeça melhorou? não curiosidade, como é trabalhar com o Pipocando? ah cara, é muito doido, sabe por quê? porque é, quando eu era criança quando eu, quando eu trabalhei com o Rolandinho pela primeira vez, que a gente tinha o Connect juntos eu achava que quando eu ia crescer eu ia virar um fracassado no sentido de assim eu ia ter um trabalho que eu ia trabalhar pro Rolandinho e tendo dedicado a minha vida toda a ficar na frente das câmeras e eu me colocar atrás das câmeras porque iam falar que eu não tenho talento e eu ia precisar ficar atrás das câmeras para ganhar minha vida eu ia ser um jovem com alma de velho cabelo bagunçado que não corta o cabelo anda de blazer na rua fumando um cigarro mora com mais gente é sozinho no fundo e tipo assim, eu olho pra minha vida hoje, é exatamente isso que tá acontecendo. E é estranho, porque trabalhar com eles é tipo continuar uma história que já tinha acabado, sabe? A história do Conex já tinha acabado. E é estranho porque eu tinha essa perspectiva de que isso ia acontecer com a minha vida, eu falava assim, nossa, vai dar tudo errado. E hoje em dia eu olho pra minha vida e falo assim, cara, eu tipo assim, eu tô na mesma situação que quando eu era criança, eu achava que eu ia estar. Tá. Às vezes me perguntam, o seu eu, criança, ia ter orgulho de você hoje? E tipo, ele ia, porque eu, o eu, criança, era um completo imbecil. Mas. É engraçado porque eu tô na mesma situação que eu achava que eu era uma bosta, que ia ser uma bosta está. Mas, cara, é muito bom isso que eu tô vivendo. Eu fiquei pensando nisso outro dia. Tipo, velho, eu tô morando em São Paulo, sacou? Tipo assim, tudo que eu fiz na minha vida, tudo que eu me esforcei me levou até aqui. Eu, eu lembro quando eu era criança eu tinha um Tumblr e ficava reblogando foto de gente que morava sozinha e trabalhava no Mac. Eu tô com um Mac aqui em casa por causa da quarentena que os chefes mandaram. Eu tô trabalhando no Mac, editando. Pô, tem o meu quarto, cara tô tentando fazer minha vida, pô, é muito foda o que eu tô fazendo, e tipo, eu tenho que falar isso aqui, o Rolandinho, é, do Pipocano, é um cara que me ajudou muito nessa minha vinda para São Paulo, e minha vida para São Paulo era, um, era de extrema importância pra minha sanidade mental agora, eu tava em Juiz de Fora, tinha tido problemas lá no trabalho, com gente que eu amava, com amigos meus, tinha tido problema, uh, um dia eu vou falar sobre esses problemas aqui no, aqui no podcast, eu sinto que ainda não é o momento, mas um dia eu vou falar. É, e é estranho porque eu tava em Juiz de Fora e eu falei, eu não tenho mais nada pra viver aqui e ficar em Juiz de Fora ia ser só mastigar e remoer uma situação que não precisava mais ser remoída, era hora de andar pra frente e o Rolandinho foi um cara, velho que eu fui pedir pra ele se tinha alguma coisa pra eu fazer na empresa dele e a gente pô se conhece há muito tempo e ele foi um cara que estendeu a mão pra mim, assim, e falou, cara, o que você precisar, eu tô aqui, eu vou fazer de tudo pra você. E teve o um maior problema, porque ele tinha um trabalho pra mim, depois esse trabalho sumiu, ele falou, velho, eu vou passar a noite procurando um trabalho pra você aqui, que posso te encaixar aqui na empresa. Ele achou um trabalho pra mim e eu vim pra cá, velho, eu sou grato pra caralho pra ele. O Rolandinho é um cara muito foda, Apesar do que ele veio aqui em casa esses dias e ficou mostrando pra gente essa música. Não sei o que fazer, além de dormir e comer. Eu fiquei, porra, essa música nem é legal, cara. Por que você gosta dessa porra? Por que você tá mostrando isso pra gente? Tirando isso, ele é uma ótima pessoa. Ele é tipo, mano, só tenho, algo a agradecer, só tenho muito a agradecer pra ele. Uh, então é ótimo. Eu adoro trabalhar com ele porque... Eu sei lá, eu quero trabalhar com gente que eu admire. E o Roland é meu chefe hoje. Eu quero dizer que pra mim tá sendo muito interessante, é a primeira vez na minha vida, trabalhar pra chefes que eu respeito. Eu respeito o cara e eu acho que ele trabalha e que ele merece tudo que ele tem. Ao contrário de todos os outros chefes que eu tive. Uh, quero muito que você continue com o podca podcast. Adorei muito poder te ouvir e te conhecer melhor de certa forma. Recomendei a todos pelas minhas redes sociais loucamente. Gostaria muito de ter alguma resposta. Obrigado por alegrar minha quarentena. Beijos de uma grande fã, Pamela. PS, o da som da minha voz é um ótimo nome para um podcast você tem realmente uma voz doce. É isso, gente. É isso. Obrigado, Pamela. Obrigado pela, pela, pela mensagem. Eu fiquei extremamente comovido. Talvez eu leia seu e-mail de novo no próximo podcast. Porque ninguém manda e-mail pra cá. Então talvez eu leia seu e-mail de novo e eu vou ler num, num mais alto astral e tal hoje. Realmente não era um dia que eu queria ter lido seu e-mail, mas espero que, espero que eu tenha resolvido suas dúvidas. Espero que tenha dado tudo certo. Espero que quem tenha ouvido tenha se divertido. Hum, e é isso, obrigado eu, no, é sério, eu acho que no próximo episódio eu vou ler o seu e-mail de novo e ver se tem outras respostas mais alegres pra dar e mais animadas e mais engraçadinhas e tal mas eu acho que no final das contas é isso cara é, é um podcast que esse podcast aqui Uh, é muito do que eu sou mesmo, assim, sabe? É muito, do que, é muito do que eu sinto, é muito do que eu posso fazer, é muito, é muito do que... Assim, eu tento passar meus sentimentos aqui de uma forma mais, mais limpa possível. Não tem edição, não tem nada, é só eu falando. E... Tem dias, gente, tem dias que a gente não tá tão engraçadinho e tal. Mas não tá engraçadinho também abre espaço pra gente ver outras coisas da vida, né? Outras, outras emoções e outras outras coisas bacanas e poder às vezes conversar de outras maneiras com as pessoas, foi o que eu tentei fazer com esse meio e eu fico muito alegre que tem gente que, que tá gostando do meu trabalho mesmo que, sabe, tipo o meu trabalho é parte do que eu sou então assim mesmo mesmo comigo não estando bem, assim, quando eu não tô bem às vezes eu, eu não é que eu não tô bem, né? eu já tô, tô cansado mesmo sabe, às vezes você tá cansado, mas você quer ficar e falar com as pessoas que você gosta, que no caso é eu aqui com vocês e tal. E eu sempre quero conversar com vocês, então mandei e-mails e obrigado pela mensagem. Foi bem bonita. Enfim. Você ouviu o doce som da minha voz? Muito obrigado. Mande e-mails para odocesom.com ah, Espero que vocês durmam bem agora, que é o que eu vou tentar fazer hoje também. Beijo, gente. Obrigado.